0: Ayuda insospechada De Marco del Arco Esa tarde Ya no quise entrar a la casa Me quedé afuera con mi hijo de tres años Y con mi bebé de tres meses Ya no estaba dispuesta a estar sola Y sufrir el miedo de presenciar Lo que pasaba en nuestro hogar Preferí esperar a mi esposo Aunque tardara demasiado en llegar Todo empezó Después de que Don Chinto murió Recuerdo que siempre lo veía fuera de su casa, recargado en una de sus paredes, viendo la puesta del sol. A pesar de que no hiciera frío, él estaba con su jorongo y su sombrero. Así justamente empezó mi suplicio, pues una semana después de que él falleciera, íbamos llegando a nuestro domicilio, y al voltear a la casa del señor, uh, allí estaba, viéndome. Inmediatamente sentí como un aire frío recorrió todo mi cuerpo. Me quedé muda, Seguía caminando, cargando a mi hijo, pero sin poder hablar. Mi esposo llevaba cargando a mi otro hijo, por eso no se dio cuenta. Cuando íbamos a entrar a la casa, volvió para pedirme las llaves y fue cuando lo notó. Yo creo que, aunque era de noche, observó que estaba completamente pálida, muda, pues aunque me preguntaba qué me había pasado, yo no podía contestar. Así que rápidamente abrió, metió al niño y regresó inmediatamente a apoyarme. Yo ya había entrado a la casa. Entonces, al mismo tiempo que tomó al bebé para llevarlo a la cuna, me dijo, siéntate viejita, ahorita vengo. Al regresar, se sentó conmigo, me abrazó y empezó a frotar la espalda mientras que me decía, ¿qué te pasó vieja? Poco a poco me fue regresando el color al rostro. Entonces, pude hablar, y enojada le dije, ¡Ya ves! ¡Te dije que aquí pasa algo! Pues, sucede que hacía como un mes, en la casa a la que acabábamos de llegar a vivir, pasaban cosas raras. En las noches, cuando me levantaba a calentarle la leche al bebé, sentía que alguien me estaba viendo. Mm, primero, pensé que era mi esposo, pero cuando regresaba a la cama, él estaba completamente dormido. Creí que era mi imaginación, por eso las primeras veces no le conté, pero las cosas se pusieron peor Empezamos a escuchar ruidos, como que alguien tiraba cosas en la cocina, se escuchaban pasos Pero finalmente lo que me hizo platicarle las cosas fue la noche en que nuevamente me encontraba calentando leche Entonces sentí perfectamente cómo alguien se acercaba tanto a mí hasta pegar su cuerpo al mío se me meló el cuerpo aventé la leche y salí corriendo como loca, mi marido al escuchar mis gritos, se levantó rápidamente a mi auxilio nos encontramos antes de que yo llegara a la recámara lo abracé muy fuerte llorando le dije que nos fuéramos de esa casa que alguien me estaba espantando él me apapachaba y me decía que me calmara que todo tenía una explicación así que le dije que desde esa noche en adelante, él tendría que levantarse a calentar la leche esa noche, él tuvo que regresar a la cocina para atender al bebé, además de que le pedí que se quedara despierto hasta que me durmiera. Al siguiente día, le platiqué con lujo de detalle todo lo que me había pasado, que ya era demasiado para que no me creyera, que por eso en las tardes lo esperaba fuera de la casa hasta que llegara. Me dijo que estaba bien, que me creía, aunque su rostro me decía otra cosa. Pero le dije... Mientras nos vamos de esta casa, quiero que llegues temprano para que estés con nosotros en las tardes y en las noches te hagas cargo del bebé. Así empezaron a pasar sus noches. Le sucedieron cosas, pero él no me decía nada. Hasta que una madrugada llegó corriendo a la recámara, sin leche. Estaba todo espantado y su boca solo pudo pronunciar. Pinche vieja, así espantan. Entonces me incorporé y le dije, ya ves a ver dime, ¿qué te pasó? y pues, con el susto que llevaba, no se dio cuenta que me despepitó todo todo lo que le había estado ocurriendo ya que él, también empezó sintiendo que alguien lo veía le sucedió en varias veces hasta que advirtió como una presencia se acercó a él al punto de poner su cuerpo junto al suyo, fue cuando salió corriendo hacia la recámara y pues, ni modo esa noche fuimos los dos a la cocina por la leche del bebé y regresamos a darle su mamila, pero algo que ya había quedado claro era que ambos sabíamos lo que sucedía en casa. Así que al empezar a hacer un análisis nos dimos cuenta que el único lugar en donde sentíamos cosas era en la cocina, que curiosamente colindaba con la casa de Don Chinto. Esa reflexión hizo que mi esposo me confesara un secreto, me reveló que una noche que no podía dormir, antes de que lo espantaran en la cocina, había salido al patio a fumar, que cuando ya se iba a meter, volteó a la casa del señor y allí estaba, con su jorongo y su sombrero, a pesar de que no le podía ver el rostro, sentía que don Chinto lo veía fijamente, sintió cómo se le erizaba todo el cuerpo y entró rápidamente a casa. La situación se volvió cada vez más insoportable, ya que a cualquier hora del día sentíamos cosas. Es más, una ocasión en que me fue a visitar una amiga y su esposo, quienes habían llegado muy contentos, bastante platicadores, de repente la situación cambió. Ambos se pusieron demasiado serios y mientras fui a servirles más refresco, escuché cómo cuchichearon y lo que pasó después lo agradecí con el corazón. Al regresar con los vasos, los vi serios e inmediatamente mi, mi amiga me dijo, oye, por la amistad que te tenemos, por la confianza que nos une, te vamos a comentar algo, esperamos que no te ofendas. Y prosiguió, fíjate que desde que entramos a tu casa sentimos cosas raras. Ahorita que te fuiste a la cocina por el refresco, vimos como una sombra negra se asomaba a vernos y estamos seguros que tus hijos están dormidos aunque eres la única que estaba en la cocina. Agradecí mucho el comentario y les platiqué que tenía mucho tiempo que estaba preocupada. Les dije todo lo que nos había pasado, que desde que don Chinto había fallecido, lo habíamos visto afuera de su casa volteando a vernos. Mi amiga comentó que ese señor siempre fue buena persona, que lo más seguro era que él nos quería decir algo, pero que suponía que lo que pasaba dentro de la casa era otra cosa. Tal vez de eso quería advertirnos, por eso me dijo que en una comunidad cercana, como a 45 minutos, había una señora que hacía trabajos, que curaba espantos, que era muy buena, que no lo tomara mal, pero que me aconsejaba que la visitara. Así que, como el siguiente día era fin de semana, aproveché para que fuéramos, tomamos a nuestros hijos y nos encaminamos a esa localidad. Íbamos pensativos, con la esperanza de que esa señora nos ayudara. Toda nuestra fe estaba puesta en esa visita. Llegamos al pueblo e inmediatamente la gente nos orientó de cómo llegar a la casa de esa señora, ya que era muy conocida. Al llegar a su domicilio, vimos que había muchas personas, por lo que tuvimos que hacer fila, pero no importaba, al contrario, eso quería decir que en verdad era buena. Cuando nos tocó nuestro turno, entramos los cuatro, el lugar donde recibía a la señora estaba lleno de veladoras de diferentes colores. Por eso el ambiente se veía un tanto oscuro. Al fondo se veían unos santitos, olían a ah, incienso. Había unas sillas y la señora nos esperaba de pie al fondo de la habitación. Avanzamos hacia ella, con pasos lentos e inseguros. Ella nos recibió con una sonrisa al tiempo que nos decía, «Pasen, mis amores». Aquí no les va a pasar nada Como sabiendo lo que teníamos Y continuó diciendo ¿Por qué se tardaron tanto en venir? Eso que les está pasando no es bueno Ni siquiera nos dejó hablar Bien sabía lo que pasaba Y prosiguió Sí, su vecino les quería advertir Que en esa casa Hay un embrujo No se espanten, no es contra ustedes Pero no es bueno que vivan allí Así que nos dio unas hierbas nos comentó que teníamos que ponerlas en agua caliente, dejarlo reposar una noche y después rociar por la parte de fuera toda la casa y principalmente por dentro, en la cocina, que era donde pasaban las cosas. Nos dijo que teníamos una semana para cambiarnos de casa, que con el remedio que nos estaba dando nada nos iba a pasar y nada nos iba a seguir, pero que teníamos que dejar ese lugar. Que algo más estaba por pasar, pero que a partir de la visita que le habíamos hecho, ya estábamos protegidos, que nos fuéramos con confianza. Y de la semana que nos dio, me sobraron siete días, ya que al regresar a nuestro domicilio, realizamos la cura que la señora nos dijo. Empacamos nuestras cosas y salimos inmediatamente a la casa de mi familia en lo que buscábamos otro lugar al cual irnos a vivir. Cabe mencionar que cuando estábamos a punto de partir de ese lugar que tantos sustos nos hizo pasar, al voltear hacia atrás, mi esposo y yo vimos cómo Don Chinto nos veía, daba la vuelta y entraba a su casa como satisfecho de haber cumplido su cometido.